0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Cristo Jesús, te damos gracias, amén y amén Amén, amén, ¿por qué se asustan? ¿por qué están asustados? ¿Por qué se asustaron? ¿Ustedes creen que traje esto por Halloween, no? Por, por Halloween. Yo quiero que me acompañe a leer Este pasaje que está en Eclesiastés 10.10 El mensaje de hoy se llama Fuerza o filo, los veo asustados Fuerza o filo, fuerza o filo Eclesiastes 10.10 10 dice Si se usa un hacha Sin filo, como esta Hay que hacer doble Esfuerzo, por lo tanto Afila la hoja Ahí está el valor de la sabiduría Ayuda A tener éxito yo no sé, Angélica está asustada porque Ella sabe, ella me dijo Cuidado con eso mi amor Pero yo no sé si usted, usted alguna vez Ha trabajado con un hacha Yo no sé si ha tenido la oportunidad de coger No solo de estas, sino de las grandes Para cortar madera de verdad Para cortar un tronco Pero cuando uno, yo he tenido la oportunidad Un par de veces Y uno coge el hacha Desde la primera vez Y cuando usted manda el primer hachazo Tranquilos, no se agachen, el primer hachazo uno se da cuenta que este es un trabajo ensordecedor Y voy a explicar eso Así el hacha tenga filo Usted manda el hachazo Y usted siente que todo el cuerpo le simbra Y usted inmediatamente se encuentra con que este es un trabajo pesado Tenga o no tenga filo Usted se da cuenta que es un trabajo pesado Si el hacha no tiene filo Pues usted siente que pa Rebota Durísimo, rebota y, y siente que el cuerpo le duele Y usted ya sabe que si se manda 10 hachazos va a terminar muy cansado Cuando el hacha tiene filo, pues usted la manda Y el hacha ¡buah! se clava bastante en el tronco Y usted ve que, que puede avanzar, ¿verdad? Lo interesante de todo eso es que nuestra vida es igual Podemos vivir una vida sin filo Es decir, en nuestras propias fuerzas Podemos vivir una vida Agotados intentando, intentando hacer las cosas en nuestras, en nuestras propias fuerzas O podemos vivir una vida con filo Podemos tener el hacha que afilada La hoja afilada Podemos vivir de las dos maneras En mi caso cuando estaba más muchacho Yo sé que estoy joven y bello Pero cuando estaba más joven yo tenía muchos, tenía muchos sueños. Uno de ellos era encontrar un trabajo. Me enamoraba de algunos trabajos y yo decía: Yo quiero este trabajo, yo quiero este trabajo, quiero este trabajo. Y, y yo iba, lo hacía con mis fuerzas y tal, y nunca conseguía ese trabajo. De hecho, yo dije: Esto no puede ser. Yo voy a seguir haciendo las cosas en mis fuerzas. Jesucristo ya me estaba haciendo la perseguidora. Y yo dije, me voy a volver un experto en entrevistas. Ahí está el problema, entrevistas. Y me convertí en un experto en entrevistas laborales. Y yo iba a esa entrevista y yo sabía cuándo mirar a los ojos, cómo saludar, cómo le va señorita. Cuando me hacían preguntas, cuando me hacían preguntas, yo sabía qué responder. Yo sabía lo que esos psicólogos estaban pensando. Yo era casi como un adivino. Eso me preguntaban debilidades, taca, taca, taca. Yo sabía cómo responder. Sin embargo, nunca lo logré hasta que conocí de Dios y decidí afilar el hacha, también en el área amorosa, yo era un hombre enamorado, enamorado, yo pasaba por un peaje y me enamoraba, o yo me subía a un ascensor, yo me subía a un ascensor y yo me bajaba y me bajaba enamorado, yo mantenía enamorado, entonces eh, era, era difícil porque cuando emprendía ese, ese deseo de, de empezar esa relación, eh, o algo, quería empezar algo con alguien, pues eso no funcionaba bien, siempre terminaba súper herido, siempre terminaba súper mal, agotado, con la mente cansada, super, un corazón súper herido, súper dañado Y bueno, de hecho esa fue una de las razones que Dios usó para atraerme, ¿no? Como sentí que me ofrecía esa sanidad del corazón entonces lo hice sin éxito y también en el área económica Yo tenía unos deseos económicos, unos sueños Yo quiero plata y billete y yo quiero hacerla y tal En mis fuerzas, en mis fuerzas y mientras lo hice en mis fuerzas Jamás obtuve, es, nunca estuve cerca de esa libertad económica que quise tener Nunca tuve como un logro económico Porque siempre lo estaba haciendo en mis fuerzas Terminaba sin fuerzas y sin éxito Entonces en este pasaje el hacha puede ser nuestra vida emocional, nuestra vida en la parte mental También puede ser nuestra vida física, ¿no? el físico, la, la salud Pero también puede ser nuestra área espiritual Y yo en este mensaje de hoy quiero hablar del hacha como nuestra parte espiritual Entonces un hacha sin afilar significa hacer las cosas en nuestras fuerzas Significa que no ponemos a Dios primero, significa no ser efectivos, significa estar muy ocupados pero no muy productivos Estar muy ocupados pero no ser muy eficiente. en cambio el hacha afilada significa pasar tiempo con Dios el hacha afilada significa comunión con Dios, cuando usted afila el hacha eso significa que usted tiene la presencia de Dios encima sí suyo Cuando usted anda con el hacha afilada usted tiene problemas en el matrimonio pero usted es efectivo, usted va, usted va a resolver la raíz del problema No se queda ahí en el problema, cuando usted afila el hacha significa que usted trabaja con Dios no para Dios ¿Me entiende eso? Hay una gran diferencia de trabajar para Dios que trabajar con Dios. Cuando uno trabaja solo para Dios, uno termina cansado, malhumorado. El pastor lo cita a servir y dice, ¡Ah, no que... otra vez servir. En cambio, cuando uno trabaja con Dios, uno dice, gloria a Dios. Como dice, como dice Diana, uno dice, aleluya. Vamos a servir. A veces esa falta de eficiencia... Y productividad Pues se debe al fracaso de nosotros Al afilar el hacha Se debe a que tal vez no estamos afilando el hacha O lo estamos afilando eh, mal Y eso me hace recordar A un trozo De un libro O a un cuentico cortico Que está en un libro De un hombre llamado Stephen Covey Y el libro se llama Siete hábitos de la gente altamente efectiva Y yo necesito un actor ahí Para que me actúe aquí un minuto Vamos a buscarlo Royman, Roy, se lo ganó Se lo ganó, un aplauso para Royman Un aplauso para Royman Eso Royman, mucho cuidado, mira Te voy a entregar el hacha sagrada Mira, está Escúchenme bien, Escuchen. bien Me la vas a pagar, dice Voy a leer este, este trocito del cuento Y Royman sencillamente lo que va a hacer Es actuar, va a actuar el, el, el cuento, ok, tú vas haciendo Todo lo que yo voy diciendo En cierta ocasión tú eres un leñador Tú eres el leñador En cierta ocasión un leñador Trabajaba afanosamente Cortando un árbol Eso no parece De afán Roy No de afán, de afán, afanosamente Eso Las horas transcurrían Las horas transcurrían Transcurrían las horas Transcurrían Transcurrían las horas Pero el leñador no progresaba Mucho en su meta un fotógrafo de la naturaleza lo observaba Allá está el fotógrafo ¿Qué estás haciendo? Le pregunta el fotógrafo Trabajando Responde de forma malhumorada el leñador ¡Eso! ¿Hace cuántas horas que trabaja? Muchas horas Veo que no ha avanzado mucho ¿Por qué no se toma unos minutos para afilar el hacha? Le pregunta el fotógrafo Estoy muy ocupado muy ocupado. Tengo prisa por acabar el trabajo, dice el leñador entre dientes. Muy bien, un aplauso, un aplauso al actor. Gracias, Roy. Excelente. Protagonistas de nuestra tele. ¿Cuántos hemos pasado por una situación así? ¿O estamos.? Precisamente en ese trabajo de este leñador ¿Cuántos hemos caído una y otra vez en ese problema? Enfocarnos tanto en nuestras ocupaciones Estar tan enfocados en nuestro trabajo Estar tan enfocado o sobreocupado Exageradamente en nuestro ministerio Enfocados o sobreenfocados en nuestro estudio O en cada quehacer que usted tenga Pero de una manera exagerada al punto de que usted no tiene tiempo como este leñador De afilar el hacha Termina trabajando en sus fuerzas Termina haciéndolo todo en sus fuerzas Y no se da cuenta que la batalla que usted está surtiendo Es una batalla espiritual Para la cual como dice Salomón En este pasaje en Eclesiastés, Necesitamos tener el hacha afilada La razón es de, la, de no tener un trabajo satisfactorio de este leñador Era sencillamente que se enfocó en terminar el trabajo Pero no se tomó el tiempo de afilar el hacha Y yo hoy quiero hablarles de la importancia de vivir con el hacha afilada Y el primer punto que quiero compartirles hoy es el siguiente Tus convicciones, escuche bien, tus convicciones determinan tu comportamiento Tus convicciones determinan tu comportamiento Lucas 10 versículo 38 al 42 le pido que me acompañe a leerlo dice así durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa Resalto esta parte, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena Entonces se acercó a Jesús, se acercó a Jesús y le dijo Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme, el Señor dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará ¡Wow! Impresionante, esa enseñanza para mí en mi vida es trascendental A veces tenemos problemas en nuestra vida por resolver. A veces estamos lidiando con cosas en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Estamos lidiando con cosas en nuestro estudio, estamos lidiando con amenazas, no sé, tantos problemas con los que uno puede lidiar. Y cuando no estamos diariamente alimentándonos de esta preciosa palabra y de las enseñanzas de Jesús, terminamos intentando resolver todas nuestras fuerzas. Yo he aprendido algo, que cuando uno afila el hacha, uno gana tiempo, uno gana tiempo Afilar el hacha es buscar una comunión con Dios Y uno se ahorra tiempo cuando uno tiene comunión con Dios Toma mejores decisiones El Espíritu Santo te guía a la verdad Te lleva a que las cosas se hagan correctamente Así no nos guste, así no nos guste La manera como se tiene que hacer Pero nos guía a hacerlo de la manera más efectiva Proverbios 23.7 dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es Él Y yo quiero explicarle esto porque es un poquito como ahí como medio confuso Lo que significa este pasaje es que lo que usted piense Sus convicciones, sus pensamientos, sus creencias Es lo que determina a usted cómo se comporta Si usted está buscando por ejemplo bajar de peso Y usted cree, está convencido o convencida que el agua engorda Estoy seguro que usted va a dejar de tomar agua también hombres o mujeres si creen que siendo crespitos, siendo así crespitos como yo Van a levantar más mujeres o van a levantar más hombres Pues y están buscando pareja pues seguramente se van a enrular el cabello Seguramente lo vamos a hacer así También si estás convencido de que Jesús es el Rey de Reyes lo más seguro Si estás convencido de eso lo más seguro es que vas a tener una vida En la cual busques honrar a ese Rey en la cual busques adorarlo con tu vida. En la cual busques como obedecerlo. Y si crees que afilar el hacha no es importante, adivinen qué vamos a terminar haciendo. Lo que vamos a terminar haciendo es no orando, no buscando a Dios, no yendo al bonfire, no congregándonos. Dejando a Dios de un lado, dándole prioridad a otras cosas. Y terminamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Jesús... Se encuentra con estas dos mujeres Dos mujeres con convicciones completamente diferentes Marta y María Pero Marta estaba convencida que hacer y hacer, hacer Trabajar, trabajar y trabajar Le iba a dar una ventaja sobre los demás Ella estaba convencida que trabajar mucho De trabajar mucho viene la prosperidad Ella estaba convencida que de trabajar demasiado Dios la iba a amar más ¡Wow! ¿Cuántos se identifican con eso? Por servir mucho, mucho, mucho Dios te va a amar más Ella estaba convencida de eso Marta creía, tal vez, o, o simboliza Tal vez personas que están buscando pareja Y creen que por tener mil mujeres O por tener mil hombres Van a encontrar una pareja estable más rápido Porque lo están haciendo en sus fuerzas Eso es lo que simboliza Marta está convencida Que la fuerza es más importante Que tener el hacha afilada en cambio María, María tiene otras convicciones. María cree que sus sueños son muy grandes como para lograrlos en sus propias fuerzas. María cree que necesita a Dios. María cree que es importante cada mañana afilar el hacha. María cree que Dios es todo lo que ella necesita para lograr sus cosas. María es diligente en sus quehaceres, pero María sabe ¿Qué tiene que priorizar? María sabe que hay que trabajar fuerte Pero que nunca ese trabajo fuerte Puede poner por debajo La prioridad de buscar a Dios María tiene un orden En sus prioridades y esto fue Lo que le agradó a Jesucristo María sabe que nosotros debemos adorar al Dios que provee los panes y los peces Y no debemos adorar los panes y los peces No sé si me está entendiendo María sabe que debemos adorar al que bendice y no las bendiciones María tiene estas convicciones por eso es efectiva y Jesús la felicita por eso Estuve leyendo mientras hacía este mensaje Que el expresidente Abraham Lincoln dijo una vez Si tuviera ocho horas para cortar un árbol, pasaría las primeras seis horas afilando el hacha. ¡Guau! ¡Wow! Este hombre es considerado por muchos, puede que usted no esté de acuerdo, ese no es el punto. Eh, considerado por muchos como el mejor presidente, o uno de los mejores presidentes que ha pasado por Estados Unidos. Y este hombre consideraba muy importante... Afilar el hacha Tanto que si sí, Él decía Si sí tengo que hacer algo En lo que me va a demorar ocho horas Yo dedico seis A prepararme para eso Es importante Sabía que afilar el hacha es algo importante En nuestra vida, si usted se despierta En la mañana y usted piensa Como un hombre de éxito como este Usted sabe que usted tiene que afilar El hacha en la mañana Usted tiene que adorar al Dios al que le sirve Usted tiene que adorar al Dios Que es el creador del universo Eso significa afilar el hacha Y una de las cosas que hacemos Aquí en Cielo Church Y que me niego a cambiarla Es que nuestras reuniones son los domingos y no tenemos reuniones entre semana aquí en la iglesia Nunca Nos reunimos los domingos y eso tiene una razón de ser La razón de ser de eso es para que nosotros nos alimentemos aquí De la palabra de Dios Y podamos salir a impartir lo que recibimos a nuestras familias A las personas que están a nuestro alrededor A nuestros amigos Brindarles ese amor ¿verdad? Pero nada ganamos Si nosotros nos reunimos los domingos Y con todo ese tiempo libre que tenemos Lo que hacemos es sobreocuparnos Ocuparnos más de todas las cosas Al punto de que ya no hay tiempo para adorar Me levanto, súper tarde, estoy cansado Y salgo corriendo de la casa porque no alcanzo a orar Me levanto y ¡ay no! El pastor dijo que a las nueve y media no alcanzo a orar ¡Ay no! Me voy para el trabajo, me van a regañar Estoy corriendo, estoy no voy a llegar De nada, sirve que nos reunamos solo los domingos Si ustedes o nosotros Vamos a sobreocuparnos, necesitamos afilar el hacha Lo más importante de hacer iglesia no es venir aquí el domingo Lo más importante es afilar el hacha Si nosotros no afilamos el hacha no estamos haciendo nada nosotros estamos buscando ganar personas, lo más importante es afilar el hacha Usted tiene que ser sazonado en la presencia de Dios La Biblia dice que la iglesia es la sal del mundo, es la luz del mundo Pero también dice que si la sal se vuelve insípida, ¿quién la volverá a sazonar? ¿Cómo volverá a recuperar su sabor? Usted recupera su sabor en la presencia de Dios Si usted ya está en un grupo y la gente no percibe que usted es un hijo de Dios Tal vez usted está poniéndose un poquito insípido Si usted ve que ya está en un grupo Y usted termina haciendo Lo que hacen esas personas O sea no las está amando No las está influenciando de alguna manera No les está mostrando amor Sino que termina comportándose como esas personas Usted está perdiendo sazón Tal vez falta afilar un poquito el hacha De pronto el hacha ya está así oxidada Como está perdido ha perdido la, el filo Tenemos una tendencia Como seres humanos a sobreocuparnos A sobreocuparnos Tenemos una tendencia A pedir el favor y la bendición de Dios Todo el tiempo en nuestras oraciones Estoy seguro que usted en su oración pide Y eso está bien Pero la tendencia es que pido el favor Pido la bendición Dios bendice y muchos no saben Porque no tienen tiempo para afilar el hacha No han leído mucha palabra de Dios No saben que las bendiciones pesan, las bendiciones pesan, entonces que terminan haciendo, Señor, dame un trabajo y terminan adorando el trabajo y dejan adorar, de adorar el que les dio el trabajo. Señor, dame un aumento, el Señor los bendice, pero terminan bendiciendo y adorando el sueldo en vez de adorar al Dios que les dio ese sueldo. No sé si me está entendiendo, es importante afilar el hacha, yo no sé si puedes darle un aplauso a Dios. Yo sé que todos tenemos responsabilidades aquí Yo tengo responsabilidades en mi casa Con mi esposa Económicas Tengo responsabilidades con el ministerio En la iglesia Una cosa es pastorear y hablar con ustedes Y otra cosa es el tema administrativo de la iglesia Son responsabilidades Y yo no soy el único Estoy seguro que todos ustedes tienen responsabilidades y ocupaciones Y podrían decir No, es que yo soy más ocupado que Donald Trump Yo mantengo recupado pastor ¿Cómo hay que afilar el hacha? No hay tiempo Pero ¿sabe algo? Todos tenemos tiempo Todos tenemos tiempo Tenemos que ser intencionales En apartar el tiempo para Dios Eso es como cuando usted ahorra Y quiere ahorrar de lo que le sobró Uno no ahorra de lo que le sobra Uno saca un ahorro como si fuera un gasto Es lo mismo uno no ora y no busca a Dios, no afila el hacha con el tiempo que le sobra Sino que este es mi tiempo para esto, uno es intencional con esto Entonces si te has sentido agotado en tus fuerzas, si te has sentido cargado Con mucha responsabilidad por dentro, tal vez no se te puede ni hablar Has estado irascible, tal vez no se te pueden tocar temas No toleras a nadie, pues sencillo, lo que necesitas es volver a afilar el hacha, Jesús le dijo en el versículo 42 a esta mujer Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará Wow, a mí eso me parece revelador No me importa que me digan yo voy a apartar mi tiempo para afilar el hacha. Yo voy a apartar mi tiempo para adorar a Dios. Lo más importante en la mañana es que usted saque su tiempo para salir a trabajar de una manera efectiva. Yo no quiero que usted pierda su tiempo. Yo quiero que usted sea bendecido en su trabajo, que lo haga bien, en su familia, en su matrimonio. Yo quiero que sea bendecido Mauro, que Mónica sea bendecido. Yo quiero que a mí me vaya bien criando a mis hijos. Yo quiero ser efectivo ahora que se vienen dos niñas. Ahora que Mauro va a volver a ser papá, va a volver a ser abuelo Tiene que ser efectivo también ayudando ahí al hijo El segundo punto es el peligro de no afilar El peligro de no afilar Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, versículos 19 al 22 Dice de la siguiente manera, acompáñeme a leerlo Dice, en todo el territorio de Israel no había un solo herrero pero los filisteos eran enemigos, no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas Por tanto todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hoces Por un arado o un asadón cobraban ocho gramos de plata y cuatro gramos, y 4 gramos con u, por una horqueta o una hacha o por arreglar las aguijadas, así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán Mientras Saúl era rey de Israel, su hijo Jonatán fue y atacó un campamento enemigo de los filisteos Su hijo era tremendo hombre, amigo de, de David del que después se convirtió en el rey David Y era un muchacho que se ve que era guapo para eso Traían sus venas, el reinar Y se fue para este campamento Los atacó, los venció Pero metió en un problema enorme Israel El, problem, el problema fue que los, los filisteos dijeron Nosotros no nos vamos a quedar con esta Y fueron y empezaron a conquistar espacios de los, de los israelitas A tal punto que los doblegaron tanto Que los tenían sin herreros no podían afilar sus hachas No podían afilar Nada que sirviera para el combate Los tenían desarmados El único o los únicos que tenían Espadas afiladas eran eh, Saúl el rey Y Jonatán, porque tenían el dinero Para poder eh, Pagar que les afilaran estas armas Entonces nuestra vida espiritual Debe ser fortalecida Yo no sé si usted me está entendiendo el pasaje Pero es peligroso no afilar el hacha Es decir, es una estrategia Del enemigo Que usted no ore es una estrategia del enemigo que usted no tenga tiempo Es una estrategia de los filisteos para que usted no adore a Dios Es una estrategia del enemigo para que usted sea un cristiano desnutrido espiritualmente Es una estrategia del enemigo para que usted no sepa nada de la palabra Para que sus familias sean destruidas Para que usted no tenga cómo equipar a sus hijos cuando crezcan es una estrategia del enemigo no afilar el hacha para que no tengamos cómo defendernos de las acechanzas. Nosotros los que creemos esta preciosa palabra creemos que la vida espiritual es más real que nuestra vida física. Creemos que hay un, un mundo espiritual de luz y hay un mundo espiritual de tinieblas y que ese mundo espiritual de tinieblas a veces nos acecha. A veces es como atrevido y no ve que tenemos a Cristo Y quiere venir, a acecharnos, asustarnos Pero si usted está desnutrido, ¿cómo va a combatir esto? Lo que este pasaje enseña es que usted tiene que fortalecerse Usted tiene que sacar tiempo para afilar el hacha Lo que esto enseña es que es peligroso no afilar el hacha Lo que esto enseña es que si usted está viviendo de esa manera Usted tal vez ha caído en una trampa del enemigo Tal vez está inmerso ahí y es muy fácil saber si uno está caminando con una, un hacha sin filo Básicamente tenemos dos síntomas El primero es que tenemos vidas cansadas Mateo 11, 28 dijo, dice así, Jesús Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Les dije al principio que un hacha sin filo requiere de más esfuerzo, ¿no? Vamos a terminar mucho más cansados. Y muchos pensamos que nuestra vida, como nos sentimos cansados, en nuestra vida lo que necesitamos es más horas para dormir. Estoy seguro que cuando usted llega, tal vez aquí en Estados Unidos, que la gente tiende a trabajar tanto, eso, a mí me parece una moda eso, la verdad. Yo sé que puedo ofender a alguien, pero aquí cuando estuve trabajando por allá en un warehouse, me estaban metiendo una presión para coger horas extras. Y yo tenía a mi esposa en la casa, medio deprimida. Eh, la niña estaba chiquitica. Estábamos recién llegados. Y yo dije: No, yo no vendo mi tiempo. Yo, a mí no me van a esclavizar de esa manera. Y yo le decía: así. Y esa persona me decía: Es que el dueño y el jefe, un jefe ahí que todo el mundo le tiene miedo allá, no le gusta eso. Problema del amigo: Yo no voy a trabajar horas extras. No necesitas pagar bills. Me alcanza con lo que me estoy ganando O sea, soy responsable, pago lo mío Pero yo quiero estar con mi familia Yo no voy a, a vender ese tiempo Entonces pensamos a veces que estar muy ocupados Es ser efectivo y terminamos cansados Llega el viernes y dicen No, necesito dormir 12 horas Y después dicen Yo necesito son unas vacaciones de 20 días Yo he tenido esas vacaciones de 20 días también para que lo sepan Y uno llega y llega igual de cansado Le voy a decir por qué Porque el verdadero descanso de los seres humanos Radica en pasar tiempo en la presencia de Dios Ni un amén, ni un amén El verdadero descanso de un ser humano Radica en estar en la presencia de Dios Cuando Jesús estaba en Getsemaní Y dice me siento, estoy tan triste Que siento que me voy a morir ¿Qué hizo? Fue a buscar al Padre Fue a afilar el hacha Jesús mismo practicó eso. Usted lo que necesita no es más vacaciones. Qué rico pasear. ¿A quién le gusta pasear? A mí también me gusta pasear. Está bien pasear. Está bien pasar eh, un tiempo en familia. Está bien dormir de vez en cuando, 12 horas, los que pueden. Yo no puedo hacer eso. Yo estoy ahí en la hora 8 y yo ya me siento como en pecado. Como que, uy, ¿qué es esto? No, mentiras, me duele la espalda. No sé, no puedo resistir la cama tanto tiempo. Si usted le gusta, de vez en cuando está bien. Pero quiero advertirle. El verdadero descanso viene de pasar tiempo en la presencia de Dios El descanso que necesitamos es un descanso espiritual Usted se levanta, usted coge su hacha y usted empieza a afilarla ¿no? Por los dos lados, si ¿Sí se afila así, eh, Mauro, no No, ya le he preguntado a Mauro, Mauro ¿qué vas a ver de eso El caso es que, el caso es que se levanta y afila su hacha y le aseguro que va a tener descanso Y va a ser mucho más efectivo Lo que he aprendido de Jesús mismo O lo que Jesús mismo enseña en este pasaje En, en Mateo 11.28 Es que esto no es solo para los recién convertidos Las personas que recién conocen a Dios Ahora en la mañana estábamos reflexionando acerca de esto Y mucha gente cree que porque aquí dice Vengan a mí todos los que están cansados Se refiere solo a las personas que no conocen de Dios Y no es verdad yo tengo a Jesús y estoy convencido que Él es mi Salvador Yo estoy convencido de que Jesús es Dios Eso es una convicción en mi vida No porque alguien más me lo dijo, sino porque lo he vivido en mi vida Y a pesar de eso me canso A pesar de eso me canso Pero no solo eso, dice los que están cansados Y también dice después Y los que llevan cargas pesadas Yo no sé usted, pero yo llevo cargas pesadas esta iglesia para mí es una carga pesada, yo la llevo porque es algo espiritual y yo la llevo gracias a que Dios está ahí conmigo Yo sé que usted también lleva cargas pesadas, un matrimonio no es fácil, es una carga pesada Tener hijos no es fácil, es una carga muy pesada, es muy pesado Pero necesitamos a Dios para que nos ayude a llevarla Y las, el segundo síntoma si no estaba afilando el hacha, sería frustración y pocos resultados. Escucha este pasaje, Ageo 1,6: dice: han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Uf. Lucas 5.5 dice, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Yo no sé si a usted le parece, pero a mí me parece espantoso trabajar mucho sin resultados. Trabajar mucho, estar agotado y no ver nada Trabajar un año para ahorrar Trabajar más de 15 horas para ahorrar Y después al final del año usted ver su bolsillo y yo Uy, ¿en qué me fue, ¿En qué, en qué me fue la plata? Dios mío O sea, aquí no hay nada, no hay ahorro Esto no sirve, no, no me quedó nada Esto es lo que genera tener una chafilada. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios Pasa como lo que le pasó a Pedro Que aquí le llaman Simón, que era su otro nombre él esperó, él dijo hemos trabajado muy duro y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices yo vuelvo a, tirar la, vuelvo a tirar para poder pescar ¿Por qué? Porque cuando afilamos el hacha escuchamos la instrucción de Dios ¿Y somos qué? Efectivos Por eso el tercer punto ya para terminar es desconectar para conectar Si usted se está preguntando bueno pastor sí, ya yo yo eh, no estoy afilando el hacha correctamente No he pasado ese tiempo con Dios Y de hecho aprovecho para decirles En este tiempo de cambios en la iglesia Donde vamos a empezar este bonfire Unidos presencial yo les quiero llamar a la acción, a que ustedes afilen su hacha, oren por esto, que cuando lleguemos a ese lugar, las personas que invitemos sientan esa atmósfera de hambre por Dios, esa, esa reverencia, ese respeto por Dios, ese deseo de, ay sí, hay cositas para comer y todo, pero ¿a qué horas empezamos? Ya quiero orar, ya quiero adorar a Dios. ¿Quién dice amén? Yo quiero estar ahí, yo quiero traer a alguien. Yo quiero que ustedes cuando afilen el hacha y empiecen esta semana de nuevo, ustedes allí empiecen a sentir... Como Dios les habla de a quién llevar Ese deseo de escribirle a alguien Pensando en el viernes, el sábado Y el domingo, esta semana va a ser Un poco movida que tenemos estos tres eventos Entonces pensando, voy a estar Pensando en, en invitar a alguien Quiero compartirle a alguien de Dios Va a empezar a despertar de nuevo Esa vida espiritual en medio De nosotros, amén Ok, amén Eso así es, entonces es Necesario desconectar Para conectar, Jesús es el modelo de este punto Cuando Jesús caminaba en las calles Cuando llegaba a los lugares Lo seguían las multitudes Jesús era una persona rodeada de personas Rodeada con una responsabilidad supremamente grande Con un llamado exageradamente enorme Con un compromiso gigantesco pero a pesar de todo esto y de tener muchas cosas por hacer, uno siempre que lee los evangelios se da cuenta que dice Y Jesús se fue al monte de los olivos y Jesús se alejó a una montaña en el monte de los olivos a orar, Jesús se fue y oró, Jesús cogió a dos o tres de sus discípulos y se fue a Getsemaní, subió al monte de los olivos y fue a orar, Jesús desconectaba para conectar, yo aquí he hablado De que incluso en vacaciones Yo me voy de vacaciones con Jesús Yo me voy de vacaciones con Jesús Yo voy y yo busco un lugar Donde yo pueda buscar de Dios Con mi esposa, a mí me gusta eso Necesito desconectarme para conectar con Dios de una manera especial. Necesito a Dios en mi vida. Yo voy de vacaciones. Mis vacaciones son felices. Si yo tengo un espacio en mi mañana donde puedo buscar a Dios. Y yo quiero que ustedes también puedan tener esto. Entonces, como afilo el hacha? Lo primero que debo hacer es buscar intimidad con Dios. Mateo 6.6 6 dice, pero tú cuando ores... Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti Y ora a tu Padre en privado Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará Hay una versión que dice te recompensará en público Esto es un principio, un principio divino Cuando tú peleas, cuando tú coges intimidad cuando tú dices buenos días todos, buenos días Mundo, por un momento vamos a cerrar La puerta, me arrodillo Y tú dices Señor, mis rodillas Están provocando el cielo Mis rodillas están provocando Algo aquí en la tierra, yo lo creo Yo estoy afilando mi hacha Yo voy a ser efectivo, yo voy a hacer Que algo a mi alrededor cambie Yo voy a hacer que esta mujer que tengo Al lado sea transformada por ti Que este hombre que tengo al lado Sea transformado, que mi hijo Deje esa rebeldía, que mi hija deje eso. Sana señora mi familia Si tú sacas ese tiempo Y tú peleas ahí en lo privado Dios te va a recompensar En público Lo segundo que tenemos que hacer es Dedicar más tiempo en el día Para estar en la presencia de Dios Y este pasaje me encanta Daniel 6.10 dice Sin embargo cuando Daniel oyó Que se había firmado La ley fue a su casa Y se arrodilló como de costumbre Escuche muy bien como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Escuche esta otra parte. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Le voy a explicar lo que estaba sucediendo ahí. Daniel estaba en un problema, ni el berraco, como decimos en Colombia. Estaba en problemado. El rey firmó una ley que prácticamente lo hacía deshonrar a Dios. Y si él no lo hacía, lo iban a matar Lo iban a matar Y la Biblia dice que él fue a orar Pero ¿sabe qué dice la Biblia insistentemente? Que esto no era algo que él hacía cuando estaba en problemas Él no iba a afilar su hacha ya Ay, estoy en problemas, voy a afilar el hacha Uy, se me cayó el matrimonio, voy a afilar el hacha Uy, estoy endeudado, tengo unas deudas, voy a afilar el hacha ¿Quién me saca de estas deudas? Ay, mi hija no, mi hijo no, no sigue a Dios Ay, voy a, voy a afilar el hacha No, aquí no dice eso Aquí dice que este hombre como siempre se fue Los problemas no evitaron nada Tres veces al día buscando al Señor Tres veces al día afilando el hacha ¿Usted quiere ser efectivo? Yo quiero ser efectivo ¿Quién quiere ser efectivo aquí? Yo quiero ser efectivo y quiero ser productivo Y para eso necesitamos sacar más tiempo Para buscar a Dios Tener una pasión por hacerlo No hacerlo por obligación Hacerlo porque nos nace y entendemos Tenemos una convicción Que cambia nuestro comportamiento y lo tercero para terminar es leyendo y escuchando con constancia la palabra de Dios Josué 1.8 dice Estudia constantemente este libro de instrucción Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Escuche bien Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas Yo no sé usted pero a mí no me va mal yo desde que camino con Dios me va bien ¿Sabe algo? Yo no, sigo, no sirvo a Dios por eso Yo lo sigo por agradecimiento Y le sirvo también por agradecimiento De hecho Yo sé que la Biblia autoriza Digamos a los que servimos a Dios Para vivir del ministerio Pero nosotros no vivimos del ministerio No sacamos ni un dólar de esta iglesia Todo lo reinvertimos O lo donamos a fundaciones Todos Ustedes saben lo que hacemos ¿Saben ¿Por qué? Porque nosotros, a nosotros Dios nos ha bendecido Nos ha ido bien Pero es por creer esta preciosa palabra No me la sé todas, cometo errores Dios nos prueba pero nos va bien Y yo quiero que a usted le vaya bien este, En este pasaje Dios lo que le dice A Josué es solamente entonces prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas Ahorita la pregunta es ¿Usted tiene una Biblia? Además de esa Biblia digital ¿Usted tiene una Biblia de estudio? ¿Usted ha invertido en eso? Una Biblia de estudio buenísima, de las mejores que hay, vale 25 dólares. ¿Usted sabe en cuánto tiempo uno se gasta esos 25 dólares aquí en Estados Unidos? Usted debería tener una Biblia de estudio bien chévere para que usted se siente a leer los comentarios y no entiende. Se la compra en un lenguaje actual Para que pueda entender Ya no tiene que leer eso que está rarísimo Y que uno no entiende No, se la compra en lenguaje actual ¿Cuántas prédicas escucha usted? Cuando usted va en su carro Si usted de los que dice que no tiene tiempo ¿Qué escucha usted? Usted puede escuchar lo que quiera Lo que se le dé la gana Como diría cualquiera, cualquier colombiano por ahí Usted puede escuchar lo que quiera Pero si usted de los que no, dice que no tiene tiempo Usted debería poner una prédica De un pastor que a usted le agrade de una persona que usted dice este hombre me bendice Esta persona me bendice y tiene un fruto Tiene un fruto, no solo me bendice Ay no me parece cool, no ¿Cuál es el fruto de esa persona? Y escucha a esas personas Porque la fe no viene solo por leer Sino por el oír